0: Stint, der Formel-1-Podcast mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke.
1: Servus, meine Lieben und herzlich willkommen zu Stint, Deutschlands schnellstem Formel-1-Podcast. Ich bin der Flo und ich freue mich, denn äh, ich bin noch im Urlaub an der Algarve in Südportugal und äh, wir haben ein geiles Rennen erlebt und darüber spreche ich natürlich wie immer mit meinem Lieblingskollegen Sebastian Fenske. Servus, wie geht's dir?
0: Ja, moin, mir geht's Super, aber äh, dein Intro hat mir gerade sehr gefallen. Mir geht's gut, denn ich sitze an der Algarve. <lacht> ja, cool, ja, geiler ja, Typ. da
1: geht's einem gut, ne? Ich, mein, ich habe ja. gehört, ihr habt in Deutschland irgendwie 14 Grad und Regen. Nö, äh, bei nö. Uns also bei mir sind grad. es 20 Grad. Sonne? Nee, ja? also
0: kurz schön. gesagt, mir geht's auch gut, denn ich habe ein geiles Rennen gesehen. Du hast auch ein geiles Rennen gesehen. Richtig. Du hast, du hast am Pool Richtig. gesessen, hast du mir erzählt.
1: Ich habe schön am Pool geflitzt im Liegestuhl. Hab mir schön mit dem Handy live das Rennen reingezogen. Also schöner kann es eigentlich nicht sein. Ne? Also, also bisschen
0: Alonso -Style, sein. Ne? Das ja, Sonne, ein bisschen Alonso-Style, ne? Schön in die Sonne so ein bisschen.
1: Ja, du hast es erfasst. Ja, mir geht's gut. Äh, leider ist der Urlaub und Dienstag wieder vorbei. Das heißt, beim nächsten Rennen sitze ich dann auch wieder zu Hause am Schreibtisch. Ähm, ja, aber nichtsdestotrotz, lass uns über das Rennen sprechen. Monza, Powerstrecke schlechthin. Und das hat tatsächlich für einige Überraschungen gesorgt. Und äh, ich muss sagen, ich habe den Grand Prix so richtig genossen, weil äh, er hat echt eigentlich von allem was dabei. Äh, und äh, nur kurz vorweg, Hashtag äh, Cockpit-Klaus wird heute, glaube ich, nicht so schwierig werden, weil nicht. da haben wir allerhand. Nee, nee, nee.
0: ich glaube allgemein, dass unsere Awards heute relativ klar ja. ausfallen, aber Richtig, wir ja, wissen, vielleicht bis dahin kommt ja noch, noch die Überraschung.
1: Richtig. Ja, lass okay. uns mal kurz über den äh, Start reden, würde ich sagen. Äh, fangen wir äh, mal wieder chronologisch an. Da muss man ja sagen, äh, dass Hamilton und äh, Leclerc beide ziemlich gut wegkamen und Hamilton sogar noch ein Stück besser aber die Ferrari-Power, die hat man halt einfach sofort gemerkt, ähm, die haben einen wahnsinnig guten Motor und deswegen ist Leclerc auch vorne geblieben. Ja, Nur, und ganz überraschend. Was war, ja, Ganz, ganz raus, überraschend. ich weiß, was du sagen willst.
0: Max Verstappen hat zur Abwechslung mal keine Plätze verloren. Also er ist nicht weiter nach hinten gefallen.
1: Okay, darauf habe ich ja nicht mal geachtet da hinten, ehrlich.
0: Naja, doch, also da kam ja auch der Crash, aber nee, wir bleiben mal vorne. Ja, du hast äh, total recht. Ich finde es total interessant, dass dieser Mercedes, der hat ja original zwei Stärken, Nämlich, er ist gut in den Kurven und er beschleunigt auf den ersten Metern, sage ich jetzt mal, ziemlich gut. Und genau das ja. haben wir eigentlich heute gesehen. Es, es lief immer ganz gut und auf einmal, zündet der Rote, diese, diese extra Boost-Power, so, so wie bei Fast and Furious, wenn man den NOS knopf gedrückt. Ja. Übel, weil ich dachte, der ist eigentlich schon vorbei.
1: Ja, richtig. Also das war tatsächlich auch echt, ähm, ja, ich dachte wirklich, okay, jetzt geht Hamilton am Start vorbei und dann ist das Thema irgendwie gelaufen. Aber äh, war überhaupt nicht so. Nur das Kuriosum umgekehrt ist, Vettel wahnsinnig schlecht weggekommen, Hülkenberg an ihm vorbei, ja, ich dachte mir, okay, was ist mit Renault los, ähm, die waren generell, äh, gut übers Rennen, reden wir auch gleich nochmal, ähm, grundsätzlich, aber schöner Start und vor allem, es ist eigentlich nichts Gravierendes passiert, also wir also hatten eigentlich vorne. keinen, richtig, genau, also vorne, die haben sich brav einigermaßen gut benommen, ja, ähm, nur verstappen, der eh schon hinten war, der hat leider gecrashed und hat eine neue Nase bekommen. Ja, ich weiß dadurch, gar nicht, dass der jetzt. Pff, ich habe das auch nicht so richtig mitbekommen, wo das war, weil die Regie relativ viel vorne gewesen ist mit den Bildern. Ähm, Braucht auf jeden Fall eine neue Nase. Gut, am Ende des Tages muss man aber auch sagen, dadurch, dass er eben so weit hinten gestartet ist und ähm, ja, war verstappen heute eigentlich nie ein großes Thema, das ganze Rennen über, würde ich sagen. Oder?
0: Ach, darf ich jetzt auch noch Siehst reden?
1: <lacht> Sorry, ich bin so im, war im so, Rausch
0: gerade. Ja, das war gerade so, so ein epischer Startmonolog. Nee, aber eigentlich hast du es gesagt, vorne nicht viel passiert. Genau, aber bei Verstappen, da war das Problem, er hat sich eigentlich versuch, versucht, so ein bisschen rauszuhalten, damit er vorne in der Schikane da irgendwie keine Crash hat. Aber dann wurde es dann doch ein bisschen eng für ihn. Da gab es, glaube ich, eine kurze Berührung. Er ist dann zur Seite ausgewichen übers Gras, hat ihn dann einfach mal so ein bisschen Nase gekostet. Und das eigentlich das Traurigste an diesem Rennen, dass er dann halt eine Runde Rückstand fast nach der ersten Runde hatte. Also es, ja. man hat es ja mitbekommen, Honda hat irgendwie die Ausbaustufe 4 gebracht, die soll halt noch mehr Dampf bringen und noch mehr Power. Das ist irgendwie das Gleiche, was man jedes Mal von Honda hört. Ich meine, wir wissen ja, mittlerweile können sie es auch. Aber äh, diesmal hat man das Risiko, einge man ist das Risiko eingegangen, dachte, man zieht von hinten durchs Feld und dann, bumm nach der ersten Runde, hat er ja, glaube ich, 35 Sekunden Rückstand. Am Ende immerhin noch Achter geworden. Aber mich hätte mal interessiert, was wäre, wenn das nicht passiert wäre? Also ich glaube, der hätte halt, ja, den Renaults auf jeden Fall nochmal ordentlich Dampf machen können. Schade, schade, schade. Aber äh, das war auch eigentlich das Spannendste zum Start. Das eigentliche Ding in diesem Rennen, äh, wollen wir es schon vorwegnehmen? Sollen wir jetzt ja, über Vettel reden? Lass ja, natürlich
1: haben. reden wir über Vettel. Und wir, es ist ja nicht nur Vettel. Also wir müssen über Vettel reden, ja, weil er, ähm, also falls ihr die Bilder nicht gesehen habt, unseren Podcast, hört, ohne, den, ohne das Rennen gesehen zu haben, ähm, dann empfehle ich euch nach unserem Podcast auf jeden Fall nochmal äh, die Sequenz sich äh, anzuschauen, weil das war einfach eine Nummer äh, Wahnsinn. Also Vettel dreht sich, äh, kommt neben die Strecke, ist quasi innerhalb von so einem U in so einem Kreis, ja? äh, fährt zurück auf die Strecke und blockiert damit Stroll dermaßen, dass der äh, ihm noch mit dem Hinterrad über den Flügel fährt und sich selbst dreht. Und äh, das war natürlich absolut... Äh, unsicher, das war total riskant und dementsprechend hat Vettel eine 10-Sekunden-Stop-and-Go-Strafe bekommen, die logischerweise, also ich frage mich, wer dem nicht beipflichtet, aber er mag sein, die absolut gerechtfertigt war aus meinen Augen. Ja,
0: absolut. Also wenn man jetzt mal von vorne überhaupt in die Situation reingeht, Vettel dreht sich ohne irgendeinen Gegner in der Nähe zu haben, ohne irgendwie die Gefahr ja. auf irgendeinen Kontakt dass man kann jetzt auch nicht sagen, oh, das war halt, weil vor eng war. Nee, da war gefühlt meilenweit war niemand. Höchstens eine Sekunde vor ihm, äh, mindestens eine Sekunde hinter ihm, da war nichts. Und dann das Auto dann so in dieser Kurve wegzuwerfen, das war schon ja, ja, mehr vielleicht. als unnötig. Und das, die Rückkehr war halt noch dümmer. Wir haben eben schon mal vor, vor dem Rennen äh, kurz diskutiert, äh, weil wir beide unterschiedlicher Meinung sind. Und zwar, ich bin der Meinung, man sieht bei der Rückkehr von Vettel, dass er nach links guckt. Also da ist so ein leichter ja. Blick nach links, kurz bevor er die Strecke zurückfährt. Ich bin der Meinung, er hat Stroll gesehen und dann macht er so. es trotzdem.
1: Ja, nur ich, das ist jetzt genau der Punkt. Ähm, weil die Konstellation, in der er stand, war so, dass er eigentlich, dass die Strecke quasi von links hinten kommt. Und äh, in so einem Formel 1-Auto, du hast ja noch diesen Ring drumrum. Äh, das heißt, du hast ja nur eine sehr einge, eingeschränkte, ja, genau, du hast eine sehr ich meinte jetzt nicht Halo, sondern darunter, ja, ähm, du hast eine sehr eingeschränkte Sicht. Äh, vor allem, wenn du dich jetzt den Kopf auf die Seite drehst und nach links hinten. Und äh, da muss man sagen, das war schon eine sehr schwierige Situation für ihn, weil er konnte jetzt, ich würde mal sagen, vielleicht. 20 Meter links sehen und dann ist die Strecke nach hinten links weggegangen, ohne dass er mehr sehen konnte. Das ist jetzt die Frage, äh, dieser Blick nach links, ist das der Moment, wo er Stroll schon hätte sehen können oder nicht? Ähm, muss ich sagen, das ist für uns jetzt, glaube ich, extrem schwer zu beurteilen. Äh, das könnt, können die Fahrer natürlich deutlich besser beurteilen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass ist natürlich extrem schwierig, da jemanden zu sehen. Nichtsdestotrotz... Ähm, ja, hat er Gas gegeben und dann irgendwie Stroll noch gesehen, wieder kurz abgebremst, da war es aber dann schon zu spät, also es war, er hätte sicher gehen müssen und warten müssen, äh, oder beziehungsweise die Box hätte ihm da vielleicht auch helfen müssen, mit den Live-Bildern, ähm, ich weiß es nicht, also auf jeden Fall eine unglaublich schwierige Situation, die er aber absolut falsch bewältigt hat, natürlich, und, ähm, ja, Wie schwer so ein, so ein Crash, der seitlich in ein Auto geht, ausgehen kann, haben wir ähm, ja mit Antoine Hubert Huber erlebt äh, in der Formel 2, äh, der letztlich auch von der Seite gerammt wurde. Und deswegen ist sowas natürlich auch absolut unter Strafe zu stellen, weil das natürlich wahnsinnig gefährlich ist. Ähm, ja. Also ich ich würde äh,
0: sogar noch weitergehen. Ich finde die 10 die Sekunden Stop and Go die war mir persönlich äh, fast schon zu soft. Also natürlich, es ist halt immer noch Motorsport und es ist alles immer so ein bisschen an der Grenze. Aber ähm, ich finde, dass Vettel da einfach, einfach zu weit gegangen ist. Also nicht nur, dass er sein eigenes Leben riskiert, äh, auch Stroll stand er ja danach in einer so ungünstigen Situation. Es war jetzt keine 200-300 km/h Stelle. Es war ja nach dieser äh, S-Kurve. Ja. Aber äh, sein Auto stand beschissen. Stroll stand danach super ungünstig, der hat ja daraufhin auch nochmal eine Strafe bekommen, aber der kann ja am wenigsten dafür, also das, also ganz ehrlich, ich finde dafür hätte man eigentlich auch eine schwarze Flagge zeigen müssen, denn Vettel ist in einer Situation, du hast ja gesagt, egal ob er jetzt ihn gesehen hat oder nicht, ich habe jetzt gerade nochmal das Video reingeguckt, ich bin der Meinung, er sieht ihn und dann muss er einfach in der Situation auf dem Gras stehen bleiben und warten, bis alle Autos an ihm vorbei sind. Das ist einfach das Ding. Aber er ist halt in dem Moment Racer, was ja auch okay ist, und sagt, ich will keine Punkte, keine Plätze verlieren und fährt dann wieder auf die Strecke. Aber es ist halt so gefährlich dort gewesen. Ich finde, er hat da einfach, also das komplett kopflos reagiert und einfach zu viel riskiert und äh, die Strafe ist für mich das Minimum gewesen. Ich hätte sogar mehr draus gemacht.
1: Aber ja, du, du nicht, in Vielleicht sehe ich das auch zu ja, hart oder so, aber... Also da, ja, ich, also ich dadurch, also eine 10-Sekunden-Stop-and-Go-Strafe die ist in der Formel 1. Du hast gesehen, welche Auswirkungen das Ganze hatte. Da war das Rennen für Vettel vorbei. Ja, also ob du ihn jetzt aus dem Rennen nimmst oder ihm die Strafe gegeben hast, hat letztlich mehr oder weniger fast die gleiche Auswirkung gehabt.
0: Ja gut, aber er war ja in dem ähm, Moment, er brauchte ja einen neuen Flügel, er war ja so oder so Letzter. Ich finde halt ja. immer, wenn du halt sowieso schon so gut wie ausgeschieden bist und dann als Letzter rumguckst, dann noch irgendwie so eine Stop-and-Go-Strafe, ja, was bringt denn das? Das ist ja in dem Moment ändert das überhaupt nichts an der Situation. Er hätte vielleicht im besten Fall noch zwei Punkte holen können und das war's. Und ähm, da ist mir halt dieser Denkzettelfaktor viel größer, weil es kann halt immer noch ultra viel passieren und Ganz Klar, ehrlich, aber da also muss ich, ich ehrlich
1: sagen, wenn ich da in die Pflicht nehme, um, dieses, um die Situation jetzt noch ein Stück weiter zu verfolgen, ähm, Stroll wäre, wie eben gerade eben beschrieben, ja beinahe in, 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 in Vettel reingefallen, Wieso, hat ihn ja berührt, sich selbst gedreht. Und Stroll beschwert sich am Funk darüber, was auch erstmal verständlich ist, macht aber dann den gleichen Fehler und äh, äh, drängt Gasly von der Strecke, als er zurück auf die Strecke fährt. Und aus der Perspektive, aus der Stroll stand, weil er stand quasi genau auf der anderen Seite letztlich, den hat es dann rausgedreht und er stand genau auf der anderen Seite, konnte dadurch die Strecke perfekt sehen, oder nahezu perfekt, und äh, hat dann da Gasly abgedrängt, weil er äh, unsicher auf die Strecke zurückgekommen ist und nur eine Durchfahrtsstrafe bekommen, ohne Stop. Und da muss ich sagen, das konnte ich nicht nachvollziehen, weil klar ist er ist im ersten Moment der Geschädigte, aber für mich war bei Stroll eindeutig, er sieht die komplette Strecke, er sieht Gasly von weitem ankommen, Hakt's bei dem? Also, sorry, aber das fand ich dann... Grundsätzlich,
0: grundsätzlich bin ich da sogar bei dir. Aber der Unterschied ist doch ganz einfach. Vettel war auf dem Gras. Vettel war quasi neben der Strecke. Stroll war auf der Strecke. Das heißt, nee, ja, allein, dass er vor, da stand... Ja
1: naja, gut, also
0: mindestens ja. das halbe Auto war draußen. Was ja... ja das ist also Aus meiner Sicht war er halt auf der Strecke und dadurch ist er auf jeden Fall ein Risiko, und sollte da so schnell wie möglich weg. Natürlich hat er sich die ungünstigste Situation rausgesucht. Eben. Und äh, das hätte auch, wer war das nochmal? Was War es Elbon oder Gasly? Gasly? Gasly. Ich meine, das hätte ja genauso gut böse ausgehen können. Da bin ich ja komplett bei dir. Richtig. Ja. Dass es jetzt für beide die gleiche Strafe wäre, sehe ich halt nicht so. Weil, wie gesagt, Vettel hatte ganz andere Optionen. Weil Stroll war das, ich glaube, ähm, ja, es nee, war schon dumm. sehe ich jetzt nicht so. Aber weil, dadurch, da ist er, er muss weg.
1: Ja, ja, klar muss er weg, aber er war jetzt nicht in einer Position da gestanden, in dem jetzt gleich die nächsten drei Autos in ihn reingekracht werden. Also so dramatisch habe ich die Situation bei ihm nicht empfunden, ja. Klar, da stand er so halb auf der Strecke, aber nicht so, dass da nicht eh, meilenweit noch Platz gewesen wäre. Und die anderen, die da die angefahren kamen, haben ihn ja gesehen. So, das heißt, ähm, das war jetzt nicht hinter einer engen Kurve, wo eine Mauer noch ist, wo du keine Einsicht hast, ja. Hinter so einer, weiß ich nicht, in so einer krasse langgezogene Kurve oder sowas. Also in dem Sinne ähm, war er sichtbar für alle anderen und er konnte alle anderen sehen. Und er fuhr ja genau in dem Moment, als Gasly da kam, also das war ja wie, als würde ihn abschießen wollen schon fast, ja. ja. Also einfach ganz ehrlich eine Sekunde länger warten, Thema wäre erledigt gewesen. Äh, und sich dann am Funk darüber zu beklagen, ja, verstehe ich, aber dann mach halt nicht denselben Murks auch. Also, das also,
0: also ich bin... Ich bin Okay, weißt du, ich komme dir einen Schritt entgegen. Also auf jeden Fall, Stroll hätte eine Sekunde warten müssen und hätte sich dann quasi nach Gasly auf die Strecke bewegt. Da bin ja. ich auf jeden Fall deiner Meinung. Ja. Ähm, das hätte er machen können. Nee, hätte sogar machen müssen, aber er hätte es auf jeden Fall so schnell wie möglich machen müssen. Bei Vettel ist was anderes. Vettel hätte da stehen bleiben müssen und hätte das komplette Feld vorbeilassen müssen. So lange, bis ja. es quasi so eine Art ja. Safe-Release wird und er dann äh, auf die Strecke kann. Das ja. ist bei Stroll auf der was anderes. Seite
1: ja, gebe ich dir recht, was man ihm zumindest, was man ihm auf jeden Fall anrechnen muss, äh, das hat er ja auch direkt im Interview nach dem Rennen äh, erklärt, also der ist direkt nach dem Rennen zu Stroll gegangen, also Sebastian, äh, und hat mit ihm gesprochen und hat die Situation ja auch voll und ganz eingesehen. Ja? Dass er gesagt das war nicht gut, äh, wie ich da zurückgekommen bin, äh, hat das mit Stroll geklärt und, und, und schwamm drüber. ja ähm, Das heißt, es war, es war selbst für Vettel aus seiner Perspektive eindeutig, Mensch, das war nicht okay, was ich da gemacht habe und das muss man ihm zumindest Fair fairnesshalber äh, anrechnen?
0: Bin ich bei dir. Bin ich bei dir. Aber lass uns doch mal allgemein jetzt darüber reden. Also, wir haben jetzt den zweiten Sieg nacheinander für äh, Charles Claire gehabt. Das zweite Mal ja. ist Sebastian quasi nur der, ja, das Beiwerk, der so ein bisschen dumm aus der Wäsche guckt. Mix aus mhm. Pech. Unvermögen, ähm, Kopflosigkeit, äh, mangelnde Performance, da war ja so ein bisschen alles dabei. Und es ist ja quasi nur eine Bestätigung von dem, was wir ja gefühlt so seit eineinhalb, zwei Jahren erleben, dass da irgendwie, wenn diese Situation kommen, wo Vettel mit dem äh, Messer zwischen den Zähnen fährt, dass dann halt immer wieder diese Ausfälle kommen. War das jetzt heute wieder einer von diesen Ausfällen, wo er einfach sich gedacht hat, ey, es kann nicht sein, der andere fährt da vorne weg, der fährt um Sieg und ich liege jetzt hier neben der Strecke, nee, ich muss so schnell wie möglich zurück? Oder ja. muss man diese Situation naja, ausklammern? Gut,
1: also, dieses, dieses, die Situation, dieses Zurückkommen auf die Strecke muss man, glaube ich, schon ein bisschen ausklammern, weil das ist natürlich der Moment, wo du denkst, Mist, ich muss so schnell wie möglich wieder rein, äh, weil sonst ist das Rennen für mich komplett gelaufen. Das kann man schon nachvollziehen, auch, äh, ne, dass er natürlich ja. als Anfahrer da versucht vorne zu bleiben, ist ja auch legitim der Gedanke. Aber der Grund, warum es zu, diesem, zu dieser Situation überhaupt kam, das ist, glaube ich, die Kopflosigkeit. Also zu sagen, so, das kann doch nicht sein, dass du in so einer Schikane, ähm, dass du da abfliegst. Da war weit und breit nichts, was dich Also wir wissen ja noch nicht ganz hundertprozentig, ob da noch irgendwas technisch dahinter war, aber zumindest bis Status quo jetzt, äh, anderthalb eine Stunde nach dem Rennen, ähm, gibt es keine Hinweise darauf, dass, dass da irgendwie technisch was dahinter war. Und dementsprechend muss man schon also sagen, das, das hätte da absolut da ist nicht ein ja. Fahrer
0: das ganze Wochenende irgendwie so abgeflogen, nee, also während nicht. den scharfen Runden. Der Training ist mal ausgeklammert. Also ja, äh, im ja. Qualifying war keiner, hatte da keiner Probleme, so in der Form. Im Rennen ja, hat gut, auch im Vettel hatte er außer Qualifying ist ja auch Problem. keiner
1: gefahren, da reden wir gleich drüber.
0: Ja, ja, gut, aber äh, Vettel hatte auch danach nicht das Problem. Also ich glaube jetzt nicht, dass es was Technisches nee. war, wo man jetzt sagen kann, uh, ja, äh, was soll er denn da machen, dass da halt irgendwie Fehlzündung auf dem dritten naja, Zylinder und, war oder so. Und es passt also, ja
1: auch in diese Reihe von sag ich mal, dämlichen Situationen, die er selbst ausgelöst hat. Angefangen mit Deutschland vor einem Jahr beim Regenrennen, wo er, weit und breit niemand war da und er versaut sich sein Rennen, weil er da abkriegt. Aber das werden wir ihm noch ewig vorhalten, oder? Das werden wir ihm e ewig vorhalten wahrscheinlich, ja. <lacht> oh, aber Mann, da, ganz ey. ehrlich, das ist doch genau so eine Situation gewesen. Das sind alles so Momente, wo du denkst, da ist niemand, der dir gerade Druck macht oder der irgendwie vor dir, hinter dir Windschatten, dass du plötzlich einen Verlust von Abtrieb hast oder irgendwie am Motor irgendwas. Ist egal, da ist gar nichts gewesen. Und er schmeißt sich quasi selbst aus dem Rennen. Das sind so Situationen, die leider regelmäßig mittlerweile bei Sebastian vorkommen. Und es das, das ärgert so. Sein großer Traum ist, mit Ferrari Weltmeister zu werden. Und ähm, ja, ähm, ja das, das Problem an dem Traum ist,
0: normalerweise hast du ja bei Ferrari, wenn du halt ein emotionaler plus halt noch talentierter Fahrer bist, hast du ja die Fosi alle hinter dir. Das, ist ja, das ja. ist ja quasi, das gehört ja zusammen. Die, die haben Leidenschaft für ihre Fahrer. Das war auch für den Alonso, hatten sie auch lange Leidenschaft, bis er dann irgendwann den Bogen überspannt hat. Davor für Schumi Riesenleidenschaft. Aber jetzt ist es so, dass diese Leidenschaft der ersten Jahre bei Vettel halt so ein bisschen abebbt. Plus, dass sie jetzt auch noch einen neuen haben, für den sie Leidenschaft entwickeln können. Diesen jungen, ja, talentierten. Richtig. Und da ist halt das und, Ding, wenn du halt, Vettel ist halt wirklich an diesem Turning Point wenn er die, die restlichen Rennen dieser Saison, ich weiß gar nicht, wir sind noch, sechs, sieben, ähm, wenn er da nicht irgendwie nochmal ordentlich was zeigt, auch einen Leclerc einer WM-Wertung wieder überholt, dann glaube ja. ich, dass der nächstes Jahr quasi der safe Nummer-2-Fahrer ist, weil sie für die Zukunft einfach ganz klar auf Charles Leclerc setzen müssen.
1: Ja, und gerade jetzt nach dem Sieg in Monza, dem ersten Sieg seit 2010 mit Fernando Alonso, seit neun Jahren wurde kein Heim-Grand Prix mehr gewonnen, Ganz ehrlich, das ist natürlich, da steigt Charles Leclerc mit diesem Sieg natürlich extrem in der Gunst der Fans und von Ferrari. Ja, und das macht es auf jeden Fall sicherlich nicht einfacher für Sebastian. Das muss man ganz klar sagen.
0: Also, ich bin gespannt, wie er zurückkommt. Jetzt hat er erstmal eine Woche Ruhe. Danach gibt es gleich wieder ein Doubleheader. Also, wieder zwei Wochenren äh, Wochenenden am Stück rennen. Da muss er rein einen zeigen. Ich, ich glaube, er ist halt wirklich in der Situation, er muss jetzt mal einen gucken lassen, er muss jetzt mal wieder zeigen, dass er es noch kann, weil ansonsten, ich glaube, wenn erstmal das Vertrauen in den Fahrer weg ist und der Fahrer selber das Vertrauen in sich oder das Auto verloren hat, dann ist auch irgendwann ein Punkt erreicht, wo du sagen kannst, diese Ehe, Ferrari, Vettel, die braucht es dann wahrscheinlich irgendwann nicht mehr. Und wir haben die Woche gesehen, ich weiß nicht, ob du die Bilder gesehen hast, das war Vorberichterstattung von RTL, aber auch beim Instagram-Account zum Beispiel von Mick Schumacher, da war ja die Woche dieses 90-Jahre-Ferrari-Fest. Und mhm. die haben Schumi-Sprechchöre losgelassen, dass du gedacht hättest, ja. äh, dass die, die reden wirklich von Michael. Äh, also Mick hat mit seinem Handy quasi in die Menge gefilmt und die haben wirklich alle Schumi, Schumi, Schumi gerufen und dachtest, echt, du bist irgendwie äh, im Jahre 2005 oder so. Und da ja da wieder die nächste Leidenschaft quasi aufkocht, Ganz ich, ehrlich, ich glaube, es, es wird irgendwann demnächst... Entschuldigung, den muss ich noch sagen. also yeah. Mich würde es nicht wundern, wenn die Stimmen nach... Dann gibt auch dem Schumi nächstes Jahr schon die Chance, dass die irgendwann lauter werden. Die werden nicht laut genug sein, aber ich sage es dir, übernächstes Jahr, 2021... Ähm, zum neuen Reglement. Fast, da, da werden sie fast nicht drum kommen. also das
1: Ja, ah. f, f, ich habe ein Interview noch gelesen, gestern war es, glaube ich, oder heute Morgen, mit Mattia Binotto, äh, dem Teamchef von Ferrari. Und äh, da wurde natürlich auch nach Mick Schumacher gefragt, und äh, sie sagen auch, ja, äh, Mathieu Benotto hat gesagt, ja, der macht wahnsinnig äh, gute äh, Fortschritte, erst in der Formel 3, jetzt in der Formel 2 und er ist sich ganz sicher, ähm, dass er, wenn er so weitermacht, ein ganz großer F1-Fahrer werden wird. So, das ist natürlich eine ganz klare Ansage an, äh, äh, an Mick Schumacher, hey, so ewig wird es nicht mehr dauern und dann wirst du unser Star. Äh, ja, da muss man ganz klar sagen, die haben natürlich auch wahnsinnig viel investiert in Mick Schumacher, plus er hat diesen legendenbonus seines Vaters. Äh, wenn er... So wie er jetzt die Leistung bringt, ähm, wenn er diesem Druck standhält, ja, dann ist er natürlich der nächstlogische äh, Schritt bei Ferrari, neben Charles Leclerc, einen Mick Schumacher zu setzen. Ob das nächstes Jahr ist, safe nicht, bin ich mir ganz sicher, vor allem, weil sie nicht verheizen wollen. Äh, und ich weiß auch nicht, ob er nicht erst in den Alpha kommt. Da bin ich mir jetzt... Also, wenn einer überspringen könnte, dann wäre es Mick Schumacher, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass sie ihn erstmal noch ein Jahr zu Alpha packen. Ähm, aber gut, anderes Thema äh, können wir uns mal äh, in der, äh, zum einen, wenn es Neuigkeiten natürlich gibt, darüber noch mal unterhalten, beziehungsweise vielleicht auch in der Winterpause. Ähm, Kommen zu wir zum nächste Duell. Äh, ja, äh, mein Hamilton.
0: Duell. Ja, Leclerc-Hamilton. Ja, Leclerc-Hamilton. Äh, wie kann man dieses, äh, dieses Duell beschreiben? Weil ja, eigentlich man kann der, der erfahrenere Fahrer mit dem ähm, kompakt besseren Auto. Gegen den jungen Wilden, der halt auf den Geraden Vollgas gibt. Eigentlich sind das die Zutaten, wo du nicht weißt, wie das am Ende ausgeht. Heute ging es gut für Leclerc aus. <lacht> Richtig. Aber ich muss ehrlich sagen, bis zu dem Moment, wo ins Reifen eingegangen sind, war ich mir nicht sicher, ob das nee. nicht noch was wird.
1: Ja, ich habe auch die ganze Zeit gefiebert. Und man muss ganz klar sagen, deswegen hat man eigentlich vom Rest des Feldes gar nichts mitbekommen, weil es war ein Zweikampf, der eigentlich über fast das komplette Rennen ging und die Regie hat ja immer äh, irgendwie auf die beiden da vorne drauf gehalten. Ähm, dementsprechend muss man echt sagen, es war ein wahnsinnig spannendes Rennen dadurch. Es war ein super Zweikampf und es hatte natürlich auch so die eine oder andere Spitze. Zum einen hatte Hamilton einmal eine wahnsinnig gute Chance, ähm, an Leclerc vorbeizugehen. Wurde dann aber, ja, ist jetzt die Frage, wurde dann abgedrängt? Äh, ja, wurde er abgedrängt, ja oder nein? Ähm, ich habe mir die die ganzen Replay-Aufnahmen genau angeschaut und es war auf jeden Fall immer so, dass Leclerc äh, vorne war. Also das heißt, ähm, ne, diese klassische Regel, wer vorne ist, äh, kriegt die Kurve. So, und in dem Moment war es eben auch so, dass Leclerc vorne war. Zwar nur knapp, also ungefähr ein, also eine Reifenlänge quasi oder eine Reifendurchmesser war ja ungefähr vorne. Ähm, ja, und es ist ja letztlich, die Stewards haben gesagt, äh, haben wir zur Kenntnis genommen, aber no further action. Wie war das für dich? Ja, Verwarnung. Eine Verwarnung hat er hat also, Verwarnung bekommen. Ja, genau, stimmt. Er, 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 genau. er hat äh, Checkered Flag bekommen, Ja, heißt eine Verwarnung, aber ohne dass er irgendwie jetzt äh, Sekunden oder ohne Strafe letztlich, einfach nur eine Verwarnung. Ähm, also, ich, ich muss ja sagen, das dass dich? Äh,
0: die, die Stewards, die ja wirklich im Endeffekt seit äh, Kanada und der Geschichte zwischen Vettel und Hamilton das Ganze mittlerweile ein bisschen lockerer nehmen, ähm, für mich komplett richtig entschieden haben. Ja. Denn würdest du es noch aus der, ich sag jetzt mal, alten Perspektive sehen, wo du es nicht so locker gesehen hast? musst du ganz klar sagen, moving on the brakes. Man sieht halt, kurz bevor es quasi in die Kurve reingeht, äh, Leclerc ist ja in, bremst er aber und zieht noch diesen kleinen Schritt nach rechts. Normalerweise würde er sagen, ja, ich habe halt Anlauf genommen, mich die Kurve Ideallinie richtig kriege. Ich sage mal so, früher, vielleicht schon noch vor einem halben Jahr, hätte man vielleicht anders entschieden und gesagt, ey, Diggi, du hast äh, den Hamilton abgedrängt, äh, was ist los mit dir? Ähm, da könnte ja sonst was passieren. Ja, nur so ich, ganz... Ja, nee. ja? Ich wollte nur sagen, also ich finde, dass es so richtig entschieden wurde, weil ich habe in dem Moment, wo ich die, die, die Wiederholung auch nochmal gesehen habe, ich die überlegt, findest du das jetzt richtig oder falsch? Ja, findest du das genau, das habe ich auch gefragt. Äh, hin und, her ja. überlegt? und dann dachte ich mir so, nee, du findest das geil. Du findest es geil, richtig. weil das ist Racing, das ist ja Spaß. Und vor das, allem, war ganz, das war ganz klar für mich ist hartes Abdrängen, ganz kurz, für mich ist, ist hartes Abdrängen, wenn er ihn wirklich berührt, wenn du halt siehst, okay, Reifen an Reifen, zack, das war ja hier nicht, wir reden ja hier von fünf Zentimetern und da muss ich sagen, ja. das, das Racing das ist geil.
1: Ja und das war ja, man muss ganz ehrlich sagen, das war ja, ähm, das war ja letztlich, ist es ja jetzt so, dass eben die zwei unter sich das Rennen entschieden haben, hätte man dort eine Strafe gegeben, Hamilton wäre vor ihm gewesen. Ja. Dann hätte es wieder gehießen, die Stewards haben das Rennen entschieden. Wir hatten das Drama dieses Jahr schon, äh, wo wir uns wahnsinnig drüber aufgeregt haben. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, solange da keine Gefahr im Verzug ist, in dem Sinne richtig, lass die Jungs ballern. Das war heute ein schönes Rennen. Es hat Spaß gemacht. Ähm, letztlich, wenn Hamilton vorne gewesen wäre, das Gleiche gemacht hätte, so what? Also, aber, ich finde auch. Aber ganz ehrlich,
0: das mit, der, das mit der Schikane, das sehe ich dann aber wieder ein bisschen anders. Was Abdrängen? Da, Oder äh, du nee, meinst, dieses nee, links das Nee, äh, wo er die Schikane abgekürzt hat, Leclerc.
1: Ach so, Leclerc. Ja, ja, Also da sage ich aber dir,
0: das ist ja kein direkter Vorteil, weil der ja fest noch noch ja über diese Curbs darüber, also es ist ja nicht so, dass es dem Auto gut tut, aber da zum Beispiel denke ich mir, das finde ich ein bisschen schwieriger, weil naja, du, du wirfst das Auto ja trotzdem so halb vor Hamilton und du hast ja schon einen kleinen Vorteil, also Beziehungsweise der andere ist halt äh, null bevorteilt, während du halt irgendwie entspannt dann da ja. diese Kurve so ein bisschen in Also das, das, ich kann das gar nicht in Worte fassen, aber das finde ich dann schon ein bisschen schwieriger.
1: Ja, nur das ist das wieder gleiches Thema. Dafür eine Strafe geben? Was hätten wir jetzt gemacht? Wir hätten nee, also jetzt ich, drüber, uns darüber aufgeregt, dass er dafür eine Strafe bekommen hätte. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, der Vorteil, den er sich dadurch verschafft hat, war ja, also die hatten ja vorher den gleichen Abstand wie nachher. Das ja, wäre ja nicht so, dass, also, das, dass er jetzt da aus dem DRS-Fenster rausgekommen wäre durch diesen Move, ja. Dann muss ich sagen, okay, dann wäre das natürlich eine extreme Vorteilnahme, aber dadurch, dass die, so wie sie reingefahren sind, am Ende der Kurve auch wieder hintereinander waren, so what, ja. Ähm, ja, aber insofern, das Ding ist ja,
0: warum, warum äh, nutzt man die Chance und kürzt da ab? Also wenn du zum Beispiel deinen Bremspunkt nicht hinkriegst, würdest du normalerweise voll in die Eisen gehen, holst dir einen Bremsplatten, deine Reifen sind schrott und du weißt, ah, Mr. Hamilton kriegt ihn. So. Ja. Du kannst jetzt in dem Fall so eine Schikane auch nur was mal nutzen, um halt nicht Risiko zu gehen, deine Reifen zu schrotten und dann wird es ja. halt mal ein bisschen holperig, aber deine Chance vorne zu bleiben ist natürlich besser, als wenn du halt voll das Bremsloch in deinen Reifen hast. Ja,
1: aber das Risiko, Grund dass er damit eingegangen ist, ist, sich die Karre zu schrotten. Ähm, ja, gut, dass bei ja, gut aber, wenn die, wenn, ist, Reifen aber, hin aber sind,
0: wenn die Reifen hin sind, verlierst du eh gegen Hamilton. Also da, das ist ein Risiko, da würde ich auch genauso entscheiden. Grundsätzlich hätte ich es bestraft, wenn die beiden nebeneinander reingefahren wären. Wenn du dann gesagt hättest, okay, dann zieht ja. Leclerc wirklich nach innen weg. Sie waren ja hintereinander. Er trotzdem. Gehabt. Also ich glaube, hätte er das noch irgendwie ein-, zweimal wiederholt, glaube ich, hätte man ihn bestrafen müssen. Das fand ich schon eher so eine Grauzone. Aber auch Grauzonen, sage ich mir, mit diesen Stewards nehme ich gerne in Kauf, weil dann habe ich mit dir was zu reden.
1: Ja, richtig. Wir haben heute echt, äh, heute läuft es richtig gut. Äh, aber es liegt auch, ja, ganz ehrlich, es ist doch für alle schöner, die Jungs auf der Strecke irgendwie äh, auch in einem engen Fight ballern zu sehen. Hätte Leclerc jetzt eine 5-Sekunden-Strafe bekommen oder eine Durchfahrtsstrafe, dann äh, unabhängig davon, dass das Rennen für ihn gelaufen gewesen wäre, die beiden hätten auch gar nicht mehr auf der Strecke gekämpft, weil äh, natürlich Hamilton dann dementsprechend ungefähr 20 Sekunden vor ihm gewesen wäre. Ja, ja, die hätten sich nie wieder gesehen. So. Die hätten sich nie wieder gesehen. Was, will ich solche Rennen sehen? Nein. Also ich nee, nicht. Die äh, hatten wir schon so oft. Ähm, ja, äh, schreibt uns da gerne äh, auch mal äh, bei Instagram und Co., was, was ihr davon haltet, äh, weil ich kann mir schon vorstellen, dass der eine oder andere da eine andere Meinung zu hat. Ähm, aber ja, ich also wir sind uns da, glaube ich, echt ähm, relativ äh, einig, muss man sagen.
0: Ja, ich würde gerne noch einen Fass aufmachen. Ja, und zwar raus. die Frage, hat sich Mercedes verpokert in Sachen Reifenwahl? Das habe ich mir das ganze Rennen über gefragt. Wärst du mit äh, den härteren Reifen besser gefahren? Also nicht unbedingt bei Hamilton. Bei Hamilton hat man einfach versucht, seinen, den normalen Turnschuh zu fahren und dachte, ja, Ferrari fährt auch auf gelb. Hätte man hm. nicht in dem Moment, wo halt Vettel und Leclerc beide auf weiß sind, sagen müssen, äh, wenn wir Bottas zehn Runden länger fahren lassen, ist es natürlich so, dass die Gelben dann am Ende besser sind. Aber hätte man ja. ihn nicht dann in dem Moment wirklich auf weiß bringen müssen, weil in dieser ganzen Strategierechnung fehlt ja immer, also fehlt ja oft dann die Zeit, die du länger draußen bleibst, die musst du ja immer wieder erstmal auffahren. Und, ja, äh, die Frage
1: ist gewesen, wäre der Mercedes auf weißen Reifen so gut gewesen? Also die Frage ist, also ich, ich weiß natürlich jetzt nicht, inwieweit das Team wusste, wie gut sie mit welchem Reifen sind. Wenn sie das natürlich wissen und sagen, wir sind hundertprozentig schneller auf dem gelben Reifen, ja klar, warum sollten sie Bottas dann nicht den gelben nehmen, der eh nee, sieben unten später reingekommen wäre.
0: Ja, aber, aber bei Bottas ist doch Fakt, er wird so oder so dritter. Also wenn die Strategie ganz klassisch aufgeht, dass du beide auf gelb holst, dann würde ja Bottas in einer normalen Rechnung dritter werden. Und da dann nicht einfach die Strategie dann zu splitten und zu sagen, okay, wisst ihr was, hinter uns passiert eh nichts mehr. Da sind ein paar Nos äh, und dann kommt lange nichts da hätte man, finde ich, schon umdenken müssen, einfach nur um sich selber davor abzusichern, dass die Gelben von Hamilton irgendwann einknicken. Also da finde ich wirklich, da, da haben sie falsch entschieden. Also ja. klar, sie hatten wahrscheinlich so viel Sicherheit in die gelben Reifen, dass sie gesagt haben, die bauen nicht ab. Aber die Frage ja, sie ist hatten halt, ja den Backup,
1: also Sie hatten ja einen Backup-Plan, in dem sie äh, Bottas lange draußen gelassen haben. Dem haben sie die Gelben noch mal verpasst. Das hatte, der hatte sieben Runden frischere Reifen. Und es ist ja genau das eingetreten... Ja, wofür sie da gecovert haben letztlich, dass äh, irgendwann Hamilton's, Hamiltons Reifen, der ja wirklich ewig im Zweikampf steckte hinten dran, eingehen und Bottas dann nochmal die Chance kriegt, wenn er rankommt an die beiden Kampfstreithähne -Kampf da vorne, dass der sich dann nochmal hinter ähm, äh, Leclerc positionieren kann und da muss man ganz klar sagen, das hat er ja auch getan, nur da hat Bottas einfach, äh, ja weiß ich nicht, die Nerven nicht behalten. Und ja. hat zweimal richtig Bockmist gebaut, sich verbremst äh, und kam so letztlich dann doch nicht an Leclerc vorbei. Und Bottas hätte Leclerc wirklich gefährlich werden können am Ende. Hätte er diese Patzer nicht gehabt, dann hätte auch Bottas heute auf Nummer 1 stehen können.
0: Ja, da bin ich zu, komplett bei dir. Das wollte ich nämlich auch gerade noch sagen. Bottas hat, ich habe ich hab sogar drei Fehler gesehen. Ähm, dreimal, wo er halt das Auto quergestellt hat oder er ist dann halt, äh, er hat sich verbremst oder ist halt aufs Gras raus. Und ja. da, das war halt dieser, dieser Unterschied. Das ist das, worüber wir immer reden. Das macht halt den Unterschied zwischen einem Nummer 1 und einem Nummer 2-Fahrer aus. Das macht den Unterschied zwischen einem Bottas und einem Hamilton. Hamilton fährt irgendwie 40, 45 Runden hinter Leclerc die ganze Zeit im Windschatten, die ganze Zeit DRS und macht keine Fehler. Ich ja. persönlich glaube, dieser, dieser Verbremser in der Schikane. Das war kein Verbremser. Lewis Hamilton wollte nur nicht auf der Strecke überholt werden von seinem Teamkollegen und hat ihn dann einfach quasi über diese Auslaufzone dann vorbeigelassen. Das war naja, das weiß ich nicht, weil seine
1: Reifen also, war schon ziemlich fertig. Also ja, das, aber trotzdem. Also ja. das glaube ich nicht,
0: aber gut, werden wir nie erfahren. Fakt ist aber, Bottas hatte die Chance, Bottas hatte fast zehn Runden lang die Chance, hat jedes Mal das Auto wieder weggeworfen ist beim Überrunden hat sich Leclerc halt viel, viel cleverer angestellt. Jedes Mal beim Überrunden mhm. hat Bottas irgendwie fünf Zehntel verloren, Leclerc halt gefühlt gar nichts. Und da muss ich, würde ich sagen, wäre Hamilton in der Situation gewesen mit dem gleichen Auto, den gleichen Reifen, der hätte Leclerc bekommen. Und ja, da, das, das, hat, das hat halt wirklich diesen Unterschied gemacht. Bottas ist, glaube ich, einer, ähm, der kann auch, wenn er ein klar dominanteres Auto hat, dann kann der auch wunderbar überholen, aber wenn es wirklich im letzten Detail darum geht, die Autos sind gleichwertig, du hast aber den Vorteil, dass du überholen kannst, jetzt geht es darum, wie du es fahrerisch rausholst und da muss ich wirklich sagen, da sieht man halt immer wieder diese Unterschiede mit Bottas, aber gut, jetzt fährt er nächstes Jahr nochmal mal Mercedes, jetzt fährt er nächstes Jahr nochmal als äh, Wasserträger für Lewis Hamilton, wenn es reicht.
1: Ja, gut, die Frage ist, welche anderen Optionen hat er? Ähm, ja, für, ja also, so
0: kann er wenigstens ab und zu nochmal gewinnen, ne?
1: Ja, Kommt auf Ferrari drauf an, muss ich ganz ehrlich sagen. Und äh, auch auf, was wir jetzt nicht außer Acht lassen müssen, auch auf äh, Max Verstappen. Ähm, der war zwar heute nicht mit von der Partie, aber ähm, wir hatten es ja am Ende Richtung Sommerpause hin, äh, haben wir ihn natürlich auch äh, hoch gelobt und auch das Team. Deswegen gerade mit dem Honda-Motor. Das könnte auch noch mal äh, für Spannung sorgen, auf jeden Fall bei den restlichen Rennen. Wer richtig Pech hatte heute, wo ich mich richtig oh. ärgere, ist Carlos Sainz. Oh. Oh, Vorne, rechts, das Rad, Boxenstop, locker, unsafe release. Die haben quasi sich gedacht, Mensch, bei Haas, da läuft das so gut, das machen wir jetzt auch mal. <lacht> ja oh,
0: Chapeau, Chapeau, vor dem ziehe ich den Hut, mit dem habe ich nicht gerechnet.
1: Ja, also äh, haben sich das da abgeguckt und sich gedacht, das war echt so cool, das wollen wir jetzt auch... Ja, schade, ich, vor allem, ich weiß gar nicht mehr leider genau, ich habe da nur noch äh, links im, im, im Bildrand gesehen, wie er natürlich dann äh, durch die Liste gesaust ist nach unten. Auf welchem Platz war er denn? War er fünf oder sechs? Er war hinter den, Renault, äh, äh, glaube ich, er war hinter den äh, glaube ich. Ja, irgendwie, also es
0: kommt mal darauf an, wie du zählst. Als Stroll ausgeschieden ist gegen Vettel, war Stroll vor ihm. Ähm, Gasly war, glaub, ja, als in der zu Box dem stand. Zeitpunkt auch noch vor ihm, der hat ja die 5-Sekunden-Strafe bekommen ja. äh, für das Manöver, ja. was Heinz man gegen mehr. Gasly gegeneinander gefahren sind. Bin mir auf
1: jeden Fall nicht ganz sicher, aber dadurch war das Rennen am Ende halt einfach, äh, ja, war natürlich logischerweise vorbei, war der erste Ausfall. Ähm, ja, bitter, weil das ist natürlich dann ein Teamfehler letztlich äh, von den Mechanikern, die haben zwar noch ganz klar die Hände, irgendwie Luft, äh, Kreuz, hallo, nee, nee, nicht, nicht wegfahren. Aber er hat es dann auch erst relativ spät bemerkt. Also eigentlich schon aus der Box, also er war dann aus der Box faktisch draußen, als er es gemerkt hat. Ähm, schade, muss man ganz klar sagen.
0: Ja, bitte. Das, das Wochenende war irgendwie nicht so der McLaren-Hammer. Nee. Die letzten Rennen waren sie so konstant immer als Best of the Rest, aber diesmal lief es nicht. Es lag natürlich auch ein bisschen daran, dass die Renaults, also die Werks-Renaults, yeah. auf einmal irgendwie, die waren irgendwie da. Die haben auch, auch glaube ich, die dritte Ausbaustufe ihres Motors bekommen. Ja. Yeah. Und auf einmal, der hat funktioniert. Also da gab es eine Situation, da gab es irgendwie eine Situation, äh, wo, glaube ich, Leclerc und Hamilton irgendwie auf einen Renault aufgefahren sind. Und ja. du hast halt gemerkt, obwohl Hamilton DRS hat, dieser Renault ist jetzt nicht so wie noch vor drei, vier Wochen einfach dann sofort aus dem Bildschirm verschwunden, nee. sondern der ist Eben. neben ihm mitgefahren. Eben. Und da dachte ich kurzzeitig so, Holla, die Waldfee, was ist denn eigentlich bei den Franzosen los? Äh, können ja. die auch einmal, wo haben die diesen Motor her?
1: Richtig, und äh, was noch dazu kommt, ist natürlich, dass natürlich die Strecke auch für einen äh, Renault, sage ich mal, sehr gut funktioniert, weil die Renaults sind eben in den Kurven leider nicht so gut. Äh, da funktionieren die halt echt gar nicht. Ähm, durch den guten Motor und durch ähm, ja, Monster, das ja eine absolute Motorenstrecke ist, äh, ist das natürlich perfekt. Also das war jetzt, für Renault waren das sehr glückliche Umstände, sage ich mal, in Monza und plus, wie du schon sagtest, die Ausbaustufe, die gut funktioniert. Äh, super, also wir haben Renault ja echt dieses Jahr wenig loben können. Äh, heute müssen wir es tatsächlich. Ich kann mich
0: gar nicht daran erinnern, dass wir Renault einmal haben. Nee, haben wir, glaube okay. hab ich, noch gar nicht außer, außer als Renault in den McLaren, das, das ist okay.
1: Ja. Äh, Platz 4, 5, Danny und äh, Hülkenberg. Also, du, was will man da sagen? Muss ich ganz ehrlich sagen, äh, Respekt, auf jeden Fall. Ja, Sebastian. ich bin gespannt,
0: was, was das jetzt für den Rest der Saison bedeutet, weil normalerweise ja. ist ja
1: irgendwann der Punkt
0: erreicht, wo dann die Teams sagen, okay, wir entwickeln nicht mehr für dieses Jahr. Renault kann sich das nicht erlauben. Die müssen eigentlich dieses Jahr noch nutzen als Entwicklungsjahr. Und da bin ich gespannt, ob wir davon von denen noch was sehen werden, weil vor allem für Teams, die vielleicht nicht so viel Kohle haben, die müssen ja dann irgendwann umdenken. Das heißt, McLaren wird vielleicht irgendwann sagen, okay, wisst ihr was, wir lassen es jetzt langsam sein. Auch Haas muss ja irgendwann dann sagen, ach Leute, das lohnt sich hier überhaupt nicht mehr, dieses Auto nochmal irgendwie anzufassen. Renault ja. kann sich das nicht erlauben. Und äh, da bin ich gespannt, ob wir vielleicht jetzt doch nochmal zum Ende der Saison hin vielleicht so einen kleinen Boost erleben werden, dass sie irgendwie versuchen, doch noch Best of the Rest zu werden. Ob sie nochmal rankommen, steht auf einem anderen Blatt. Aber da bin ich echt gespannt, weil das, das heute war wirklich so ein Rennen, wo die mich wirklich begeistert haben. Und ja. vor allem beide, beide auf einem ja. ähnlichen Niveau.
1: Ja, super. Nee, also 1A, wie ich dir vollkommen recht, kann man nichts hinzufügen. Ähm, was man allerdings noch sagen muss, ähm, was mir jetzt gerade noch gekommen ist, ist ja, wie wir jetzt gar nicht so richtig auf dem Schirm hatten, aber Kimi Können. Der war auch quasi Opfer seines eigenen Teams, weil äh, der hat eine 10-Sekunden-Strafe bekommen für falsche Reifen. Also Geil, das oder? Das ist auch so eine Sache. Wie kann Warte, das passieren? Falsche
0: Reifen aus der Box gestartet. Geil. Ja,
1: richtig. Das kommt noch dazu. Ja, weil äh, der ist äh, nämlich äh, im Q2 auf den Softs gefahren, hat sich dann für Q3 äh, qualifiziert, äh, ist aber dann äh, mit Mediums unterwegs gewesen. So hä, das ist also das ist doch eine. Eigentlich sollte man doch äh, solche Regeln kennen.
0: Versteh ich nicht? vermute mal, ich vermute mal. Also bisher habe ich auch noch nichts weiteres darüber gelesen oder gehört. Ich vermute mal, dass Sie der Meinung waren wenn wir gecrasht sind und eh aus der Box starten müssen, haben wir freie Reifenwahl. Aber Das scheinbar meint, eher Missverständnis. Genau, aber scheinbar ist es dann ausgehebelt, wenn du mit dem Auto in, ins Q3 kommst. Also ich persönlich, hättest du mich jetzt diese Situation gefragt. Okay, du kommst ins Q3, schmeißt aber dein Auto weg und musst aus der Box starten. Welche Reifen ja. fährst du dann? dann Hätte ja, ich ja. jetzt persönlich nicht gewusst.
1: Richtig, wir nicht. Aber als Team zumindest wenn du dir nicht sicher bist, dann fragst, also, dann guck, schaffst du doch nochmal. mal. Ja. Ich glaube, das war einfach so, wir sind uns 100% sicher alle miteinander, dass das kein Stress ist. Ja, es ist halt bitter einfach, dass sowas passiert, weil ähm, unnötig, sagen wir es mal so, absolut unnötig, ähm, hätte man sich auf jeden Fall sparen können. Ja, ich würde sagen, das ist der richtige Zeitpunkt für unsere Awards, Basti, oder? Auf
0: jeden Fall. Der Fahrer des Rennens. Ja,
1: das ist, Dann glaube ich, diesmal raus. relativ
0: einfach, oder? Der Fahrer des Rennens, der Fahrer des Rennens, ja. es kann nur eingeben, finde ich. Das ist äh, ja. Charles Leclerc.
1: Richtig, vollkommen deine Meinung.
0: Also, die ganze Zeit under pressure, äh, souverän vorweggefahren. Wir können ja gleich nochmal über die Situation diskutieren, ähm, äh, ob er jetzt wirklich so ein harter Hund geworden ist, vor allem nochmal mit dem Blick aufs Qualifying, wer fährt jetzt vor wem, Vettel und so. Aber. Das, was er heute gezeigt hat, war irgendwie der Höhepunkt von einer Extrementwicklung, die er dieses Jahr durchgemacht hat. Am Anfang des Jahres noch der klare Nummer-2-Fahrer, sehr soft. Dann irgendwie die ersten Fights, auch um einen äh, möglichen Sieg in Österreich. Da musste er noch zurückstecken, beziehungsweise hat sich nicht getraut. Von Mal zu Mal traut er sich mehr und dieses Mal ja. war wirklich alles dabei. Also einen Hamilton in Bedrängnis bringen, ich sage nicht abdrängen, sondern Bedrängnis bringen, ähm, die ganze Zeit würde ich am Limit zu fahren, trotzdem die Reifen ins Ziel zu bringen. Also Chapeau, auf jeden Fall Leclerc, Fahrer das Rennens.
1: Du, ganz genau so meine Meinung, äh, 1A gemacht. Und ähm, ich freue mich richtig auf die nächsten Rennen mit ihm, weil äh, ja, er zeigt Biss, Kampfgeist. Und ähm, er strahlt, glaube ich, das aus, was Ferrari am Ende ist.
0: Der Cockpit Klaus.
1: Tja, mein Lieber. Ja. Cockpit Klaus. wie legst du mal vor. Ja, äh, den oder die. <lacht> Also ganz klar, natürlich muss man leider Gottes, ich musste ihn dieses Jahr, glaube ich, ist es jetzt nicht das erste Mal, dass ich ihn nehmen muss, aber das ist für mich ganz klar Sebastian Vettel, weil diese Situation, die zum einen dieser sich da irgendwie rauszudrehen, unnötig, so zurück auf die Strecke zu kommen, selbst wenn er nicht viel gesehen hat, du musst dir einfach safe sein, weil es wahnsinnig riskant ist, ebenfalls unnötig. Ähm, richtig dämlich dann aber auch Lance Stroll. Äh, dem ist es passiert, er regt sich drüber auf und macht den gleichen Bums. Da muss ich sagen, äh, beide in eine Tüte sagt zu, für mich ganz klar, unsere Cockpit-Klausies, Klausis, Kläuse, wie auch immer.
0: Also ich gebe ihn nicht an Stroll, weil ich sage, dass er in einer äh, schwierigeren Situation war, aber das Thema haben wir jetzt schon durch. Bei mir auch ganz klar Sebastian Vettel und äh, mehr sage ich zu dem Thema nicht. Das Koppel des Rennens. Des Helms, das Kapperl, das Kappel. Ja, Boah, Ich, ich muss ehrlich hast. sagen, da war so viel Schönes dabei. Ich kann gar nicht sagen, wovor mhm. ich ziehen will. Auf der einen Seite, Monster wurde jetzt wieder für die nächsten Jahre verlängert. Es ist eine Traditionsstrecke. Keine Rennstrecke wurde so oft befahren. Die Fans sind einfach geil. Nach neun ja. Jahren bekommen sie ja. wieder ihren äh, Heimsieger. Ähm, es ist einfach Stimmung, das ist Party pur. Wenn, wenn da diese Tausende von Leuten diese Hymne singen, ist es so geil. Deshalb Ich ziehe das Kappal wirklich von den italienischen Fans weil sie haben harte Zeiten hinter sich und es sieht so aus, als hätten sie da ein neues Licht am Horizont und äh, das ja. gönne ich denen. Deshalb, ja. Kappa des Rennens sehe ich von den frari fans
1: Jetzt kommt, äh, hatte ich tatsächlich auch auf dem Schirm, ähm, aber äh, da du es jetzt schon genommen hast, habe ich doch noch ein anderes Kappa des Rennens, das war so Boah. hin und her überlegt und du wirst es mir nicht glauben, ja, dass ich, Florian, heute das Kappa des Rennens ähm, tatsächlich ähm, vor dem Biss und der Motivation von Lewis Hamilton ziehe. Der Junge Oha. ist safe. Ja, muss ich... Also, Ich bin ja jetzt nicht unbedingt der, der schärfste Hamilton-Fan, äh, wie ihr alle wisst mittlerweile, zumindest die, die regelmäßig unseren Podcast hören. Ähm, aber ich muss es heute machen, weil unabhängig von der Leistung von Charles Leclerc, äh, Hamilton ist einfach safe, was die Punkte angeht. Er wird dieses Jahr Weltmeister, da muss er schon... Also, ja, ich weiß gar nicht, geht es überhaupt rechnerisch noch, dass er nicht Weltmeister wird? Ich weiß ja, nicht. Also, ich glaube, er
0: muss dann von ja, den letzten sechs Rennen also wie fünf er, ausfallen. Er kann
1: sich entspannt zurücklegen. Er hätte auch einfach gemütlich zweiter werden können. ja Kein Stress, wäre er noch auf dem Treppchen. Durch diesen ganzen Kampf mit Leclerc, hat er sich eigentlich sogar selbst verkackt, weil er dadurch Dritter geworden ist ja und die Reifen sich zerschossen hat. Aber nichtsdestotrotz immer noch zu fighten bis zum geht nicht mehr Und vor allem dieses ungefähr zwei Drittel des Rennens oder eigentlich das komplette Rennen, im, im Motorraum von Leclerc zu hocken und äh, wirklich so weit zu kämpfen, bis es irgendwie vielleicht mal geht, da muss ich sagen, Hut ab, weil das ist, ähm, ja, und trotz seines Vorsprunges, es geht ja in dem Moment eigentlich um nichts. So, Es geht ihm einfach nur um die Ehre, ich will gewinnen. Und äh, das macht, glaube ich, kaum einer, äh, kaum einer hat so einen Biss, an Max Verstappen würde ich da auch noch mit in die Schublade äh, stecken, ähm, aber äh, Louis zeigt da einfach, äh, ja, dieses, dieses Grandiose, dass er hungrig ist ohne Ende und das widerlegt einfach auch mal dieses, diesen Quatsch, muss man fast schon sagen, den Nico Rosberg da mal erzählt hatte, von wegen, äh, Lewis Hamilton wäre ja auch langsam in die Jahre gekommen, ein bisschen zu alt, vielleicht fehlt da ein bisschen was. Also muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, sehe ich natürlich, hat heute, glaube ich, das Rennen gezeigt, dass das nicht der Fall ist. Louis, äh, Topfahrer. So, und jetzt ist es aber auch wieder gut. Die nächsten fünf Male werde ich nicht mehr über Lewis äh, Hamilton reden und ihn loben. <lacht> ja, nee, aber, nee, aber ja, du sprichst. Muss ich sprichst einfach mal ehrlicher halten, ich muss es ehrlich sagen. Ich muss es ehrlich so sagen, ja. Du
0: sprichst einen guten Punkt an, weil wir haben es in, in Belgien gesehen. Er bleibt bis zur letzten Sekunde dran, er will halt gewinnen. Sowas wie heute, zweite Plätze interessieren ihn nicht. Dann gibt er den lieber her und wird dritter, das ist ihm egal, weil er hat ja nicht gewonnen. Und auch in Eben. Ungarn, dieses Fighten bis zur letzten Runde. Ich glaube auch, dass die Regeländerungen und die Anpassungen dieses Jahr der Formel 1-Saison 2019, die passen einfach zu Hamilton, weil er hat jetzt auch die Möglichkeiten, quasi das, die, die Hardware. Um halt wirklich bis zur letzten Runde zu fighten. Und ich glaube, dass der eigentlich vielleicht sogar so viel Spaß hat wie noch nie in seiner Formel-1-Karriere. Weil er kann ja. halt bis zum Ende Gas geben. Also, ein guter Punkt. Also, Chapeau, ich ziehe das Mini-Cup auch vor dir, weil eine äh, gut, gute, gute Idee.
1: Jetzt haben wir, äh, das vielen Dank übrigens dafür, ne? <lacht> jetzt haben wir äh, so viel über, die, jetzt haben wir die Fahrer so viel gelobt. Äh, und jetzt müssen wir sie eigentlich nochmal rügen. Und zwar äh, spulen wir jetzt nochmal einen Tag zurück. Das qualifying disaster von Monza. Dieser Irrsinn. Wer von euch hat es gelesen oder noch nicht gesehen hat, bitte guckt euch das noch mal an. Äh, ich weiß gar nicht, wie man das ich, ich, Erklärst du bitte. Ich, ich habe die Nerven gar nicht mehr dazu. Das war ja so ja, also ein
0: Schrott. Also natürlich sind wir jetzt die letzten, beziehungsweise als schnellster Formel 1 Podcast, die vorletzten, die darüber reden. Aber <lacht> ja. ähm, im Endeffekt was ist passiert? Alle wollten wie immer als letztes im Q3 auf die schnelle Runde so sehr, dass sie sich gegenseitig ausgebremst haben. Alle wollten Windschatten, keiner wollte als erstes letztes auf die letzte Runde. Deshalb haben sie alle so lange rumgetrödelt und haben es dann nicht rechtzeitig geschafft, über die Startziellinie zu kommen und diese letzte Runde anzufahren, weil sie einfach wie so ein Bummelzug da über die Strecke gefahren sind. Und es wurde jetzt in den vergangenen 24 Stunden viel darüber diskutiert muss man hier an den Regeln schrauben, muss man was ändern, muss man wieder zu einem System zurückgehen, das eben jeder nur eine Runde hat und irgendwie alleine fährt oder ähm, wie gehen wir in Zukunft damit um? Und ähm, ich bin gespannt, äh, wie du das siehst. Muss man jetzt irgendwas ändern?
1: Ja, gute Frage. Ähm, ich ich habe zumindest keine spontane Lösung parat, aber das ist natürlich der absolute Super-GAU, äh, wenn, wenn dieses Taktieren an der Box so weit geht, dass die Fahrer letztlich nicht mal mehr die Möglichkeit haben, ähm, da in eine gezeitete Runde zu fahren, weil sie sich gegenseitig ausbremsen und jeder hintereinander daherfährt. Äh, die Frage ist für mich, gibt es eine Lösung, dass man sagt, okay, jeder hat eine freie Strecke zur Verfügung, ohne ein anderes Auto vor oder hinter sich. Ja, weil also, dann umgehst du das Ganze, dass jeder die gleiche Möglichkeit hat. Dann hast du nur das Problem, dass natürlich jeder als letztes fahren will, weil natürlich dann mehr Gummi auf der Strecke und die Strecke wird dadurch besser. Ja, das ist ein Argument dagegen. Aber äh, will ich das, zum einen, dass in einem Qualifying irgendjemanden einen anderen behindert, ja, was ich auch immer dämlich finde, weil was ist ein Qualifying? Es ist letztlich ein, du musst versuchen, die schnellste Runde auf Zeit zu fahren, ohne dass du irgendwie behindert wirst, ja. Weil das haben wir ja letztlich in einem Rennen, dass sich andere gegenseitig blockieren. Ähm, und wenn die dann in der Einführungsrunde irgendwie sich gegenseitig ausbrennen, der einer ausbremsen, der einer am anderen nicht vorbeikommt, da muss ich auch sagen, äh, dieses, ja, Nico Hülkenberg hat den Notausgang genommen und war deswegen schuld an allem, bla, bla, ist nicht überhaupt nicht so, weil sie hätten ja auch alle früher losfahren können. Also für mich ist das einfach, ähm, ja, das war alles auf, das, äh, das war letztlich äh, taktisch alles so auf die Spitze getrieben, äh, dass letztlich das System zusammengebrochen ist. Und da muss ich ehrlich sagen, lass doch jeden Einzelnen fahren, ohne dass ein anderer in einem Fenster ist, der ihn blockieren kann. Dann hast du das Thema erledigt. Aber ich weiß nicht, ob das die richtige, ja, ist auch nicht zufriedenstellend so richtig, also. ja, aber. Ich weiß also ganz ehrlich, ich,
0: ich habe jetzt wirklich auch äh, vieles darüber gelesen und viele Kommentare, was man jetzt ändern müsste und ähm, wir müssen ja eine Sache noch bedenken, das liegt natürlich daran, weil du dieses Jahr einen besseren Windschatten hast, wir hatten das Thema Windschatten die letzten Jahre bei 1, zwei Strecken, jetzt merken wir es wieder mehr, weil du natürlich mehr Windschatten hast, du wirst es aber in den nächsten 1, zwei, drei Jahren, du wirst ja noch viel, viel mehr bekommen durch die Regeländerungen, die da noch sind, dann wirst du wieder einen stärkeren Windschattenfaktor haben. Also muss man jetzt quasi schon in die Zukunft denken. Ich sag mir aber irgendwie, nachdem ich jetzt lange drüber hin und her diskutiert habe mit mir selber, nee, lass es doch. Und wenn sie dann alle nicht mehr rechtzeitig über die Linie kommen, dann sind sie halt selber doof. Die müssen sich halt selber kümmern. Und dann müssen sie halt notfalls auch im Qualifying racen. Weil diese Idee, die auch du gerade angesprochen hast, die, worüber auch schon viele andere gesprochen haben, dass alle dann alleine fahren, finde ich sau doof, Weil... Das Besondere beim Qualifying ist ja, natürlich, du sollst alleine oder so gut wie möglich alleine deine schnellste Runde fahren. Wer ist der Schnellste auf dieser Strecke? Aber was du in, in den letzten Sekunden immer noch hast, dass dann, wenn so ein ähm, Christian Danner oder nee, Heiko Wasser, wenn so ein Heiko Wasser bei RTL so total, total am Ausflippen ist, weil halt irgendwie innerhalb von fünf, sechs Sekunden die Fahrer einzeln über die Linie kommen und ah, er ist nochmal schneller und das schafft er es auch noch und so, das hast du ja dann nicht mehr. Dann hast na ja, du da ja, okay, so ein stopp, du
1: Na, ja, also, gut, aber ich rede jetzt nicht davon, Basti, ich rede jetzt nicht davon, dass du, ähm, dass du jetzt irgendwie jeden alleine auf der Strecke hast. Aber, also so habe ich dich verstanden. Das, 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 du, nein, es, es geht ja für mich einfach, dass du einfach sagst, okay, du hast da die, äh, du hast da die, 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 die äh, Ampel vorne an der Box und die wird halt alle 10, 15 Sekunden auf grün geschalten, zum Beispiel. Oder ich, keine Ahnung, ja, dass du halt einfach Aber schon du noch... kennst einen, doch die Formel 1, ist.
0: die versuchen doch bei der Formel 1 alle zu tricksen, wo sie nur können. Äh, ja. Also da könnte ich dir jetzt spontan 20 Beispiele nennen, wo halt schon getrickst wurde und zwar ganz klar mit dem Bewusstsein, wenn wir erwischt werden, ist halt so. Dann hast du doch das gleiche Problem, wie du im Endeffekt heute auch im Rennen gesehen hast oder schon in anderen Situationen, wenn dann Vettel und Leclerc rausfahren und du hast dazwischen irgendwie 10, 15 Sekunden die Lampe irgendwie auf rot gehabt, ja, dann macht halt der Vettel vorne Upsi, da, da habe ich mich ja ganz ungünstig verbremst. Und dann habe ich dem Viertel ja doch aussehen, dann den Leclerc ja, doch ausversehen. Das ist halt einfach dämlich. Gegeben. Weißt du, es ist das, also,
1: aber es zeigt doch nur, wie, 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 wie schwachsinnig das ist. Also, am Ende will ja, ich doch einfach, dass die fahren können. da. Also das war gut. Ja, aber, ich meine, andererseits, aber hat, wir hatten heute. Hat, hat er hat ja recht Fall. gehabt,
0: als er gesagt hat: Natürlich war das dumm, aber es ist genauso dumm, wenn du ohne Windschatten ins Qualifying gehst, ja? weil dir fehlt da eine halbe Sekunde. Absolut. Ja, dann, dann ist das halt so. Dann gewinnt halt in Zukunft der schnellste und cleverste gleichzeitig.
1: Ja, diesmal haben sie äh, tatsächlich fast einfach alle verloren. Ähm, ja, selber schuld, kann man sich drüber ärgern, ist aber natürlich für uns als Zuschauer absolut unbefriedigend muss man sagen, Spannend ähm, wird es
0: halt, wenn du das jetzt wirklich, was ich ja eben prognostiziert habe, wenn du in den nächsten Jahren wieder stärkere Windschattenbildung hast, wenn das so äh. kommt und wir Gefahr laufen, dass wir es wirklich ständig sehen, dann bin ich auch der Meinung, dann müssen wir irgendwas ändern. So als einmaliges Ereignis war es einfach nur irre und man hat irgendwie darüber ja. diskutiert. Wenn wir das jetzt jedes Wochenende sehen, dass die dann Gefahr laufen, ähm, dann denke ich mir irgendwann, dann ist es auch mal ein Quatsch. Weil dann wirst du nämlich andere Taktiere reinhaben. Wenn du dann zum Beispiel zwei Mercedes vor zwei Ferraris hast und die geben ja. sich alle gegenseitig Windschatten, außer der erste Mercedes, der ist halt dann der Angearschte, kannst du genauso gut dann aber auch sagen, gut, dann bremst halt der zweite Mercedes die Ferrari halt ungünstig ein und sagt dann: Upsi, äh, verbremst eine einen Kurve, steht dann irgendwie so doof, dass die Zeit verlieren. Dann wirst du nämlich Sonnentaktiere reinhaben. Also da bin ja, ich ja. gespannt, wo das irgendwann hinführt. Weil ich glaube, ändern können sie es nur selber. Ja. Also die Formel-1-Fahrer und Teams, die können es nur selber ändern. Ich glaube, dass du dann nicht mit Verboten und so weit kommst. Aber das wird da hinkommen. Also dann wirst du irgendwann haben, dass wenn der Windschatten so brutal den Unterschied macht, dass du dann halt Tricksereien hast, dass sich die Leute dann immer aus Versehen zufällig verbremsen.
1: Ja, ja gebe ich dir recht, Basti. Also einen Punkt... Über den müssen wir noch ganz kurz reden. Und zwar möchte ich nur mal kurz, weil wir das letzte Mal, glaube ich, vergessen, nee, habe ich letztes Mal, haben auch drüber geredet, unseren aktuellen Stand bei ähm, äh, unserer Fantasy League äh, darlegen. Zum einen erstmal vielen Dank an alle, die dieses Jahr bislang mit dabei sind, denn wir sind knapp 200 Leute von euch, äh, die, die mit uns zocken. Äh, das finde ich richtig, richtig cool. Äh, das hat sich enorm gesteigert im Vergleich zum letzten Jahr. Macht wahnsinnig Spaß. Ich habe, glaube ich, gehört, ich glaube, dass die seit. Äh, äh, ja, also seit äh, diesem Jahr läuft es einfach richtig gut da und ich muss sagen, äh, vor allem äh, für mich, deswegen erzähle ich es immer so gern, <lacht> für dich läuft es nicht so gut. Weißt du, wo du gerade bist? Hast du schon nachgeguckt?
0: Ja, aber ich glaube, es wurde noch nicht aktualisiert. Ich gucke die ganze Zeit schon.
1: Aber mir schon. Also ich habe schon die Punkte von diesem Rennen 130 Stück bekommen. Lieber Sebastian, nämlich du bist auf 75, ich hab... auf 14, weil ich war letztes Mal noch auf 19.
0: Ich habe 123 bekommen.
1: Das ist doof. ist doof, ja. Ich zwar auch nicht so viel mehr. Also ich hatte schon mal eins mit 176. Ähm, aber ja, wäre auf jeden Fall immer noch, also ohne Einholbar, dieser Junge, Moritz, MWW-Team, du bist immer noch auf der Eins. Du, du bist, glaube ich, der, 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 der Fan, der am häufigsten in unserem Podcast vorkommt. <lacht> ähm, äh, ja, höchsten Respekt. Auf Platz 2 immer noch CST Racing Team 1. Valtteri auf Platz 3. Und äh, ja, irgendein Team halt auf Platz 4. So heißt er übrigens wirklich. Finde ich tatsächlich ganz lustig. Äh, in diesem Sinne würde ich sagen, vielen Dank nochmal an alle, die da mitmachen. Und äh, uns hat es heute wieder wahnsinnig Spaß gemacht. Es gab viel zu reden. Monster, super Grand Prix. Leider schlechtes Qualifying. Aber äh, ja, Basti, das war's. Ich wünsche dir was. Mach's gut, mein Lieber. Bis zum nächsten Mal.
0: Oh, ich habe gerade gesehen, ich hatte Ferrari als Team. Verdammte Axt. Ja, Dankeschön. <lacht> ich habe mich gerade gefragt, warum du mehr Punkte hast.